0: Vou começar aqui, o que que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar do das doenças, igual a gente tinha começado a disciplina isso há quatro meses atrás, praticamente. Aliás, tá gravando ainda ou não começou a gravar? Só aguardar começar a gravar, pessoal. Tá gravando, prof. Oi? Tá a... gravando, sim. Agora que começou a gravar aqui. Então, pessoal... O que, que é doença? Isso a gente comentou há quatro meses atrás, já passou muito tempo, a gente está sem aula e presencial, já são há quase três meses já. E é fundamental que a gente retome lá do início, mesmo que seja de uma maneira rápida, por ser até um, um conteúdo, assim, entre aspas, simples, mas é bom a gente ter esse conteúdo bem na, na ponta da língua. Para vocês a gente pensar, o que, que é doença? Doença nada mais é que é um resultado entre a interação entre agentes, hospedeiro e o ambiente. A gente tem sempre que ter essa interação desses três fatores, que é chamado de quê? De tríade epidemiológica. O que, que seria isso? Seria a interação, deixa eu só colocar o, a caneta aqui, do hospedeiro com o ambiente peraí, só autorizar mais um, é, e o agente infeccioso. Se, por exemplo, a gente tem o hospedeiro e o agente infeccioso, a gente não vai ter a infecção se a gente não tiver o quê? O ambiente ali, por quê? O hospedeiro está numa sala grande, um hospedeiro de um lado e o agente infeccioso do outro, eles não vão ter um ambiente onde eles vão, está em contato ali, que possa ter o, a infecção. Por isso que a gente tem que ter o quê? Esses três fatores juntos aqui, para que ocorra a infecção. Entenderam isso, pessoal? Eu vou sempre questionando, caso tiver uma dúvida, eu paro e volto de novo. Entenderam? Só responder um sim aí. Sim. Beleza? Então, joia, vamos para frente. Para ter essa infecção a partir dessa tríade epidemiológica, o que, que a gente vai ter? É... Aí, a gente precisa de sempre de um hospedeiro que é um animal suscetível, seja um humano, seja um animal, seja o que for. É, mas ele tem que ser susceptível à doença. Por exemplo, tem um gato com felve. Tá, beleza, o gato está com felve. Eu tendo contato com esse gato com felve, eu vou me infectar? Não, porque eu não sou um hospedeiro susceptível a ter felve. Beleza? O agente infeccioso pode ser N coisas. Pode ser desde bactérias, vírus e protozoários. Esse ambiente, nós temos que lembrar sempre que vai ser o cenário onde vai ocorrer essa exposição do hospedeiro aos agentes, porque se não tem esse ambiente onde ocorre essa infecção, não vai ter uma infecção ali, o hospedeiro, com o agente infeccioso. Beleza? <risos> A gente tem que pensar também na cadeia epidemiológica. A gente esquece essa cadeia de prisão, grades, etc. Vai ser um processo complexo que vai envolver a transmissão de um agente para o hospedeiro. Pode ser de uma maneira simples ou de uma maneira complexa. Mas como que é cada uma? A origem da infecção vai ser o quê? Por uma fonte de infecção vai precisar de, pode ter um hospedeiro e um reservatório. Aqui a gente pode fazer até uma analogia com o coronavírus, né? O que, que seria uma fonte de infecção para o coronavírus? Não seria uma pessoa contaminada, seja ela assintomática ou mesmo sintomática, ela é uma fonte de, de infecção, porque ela vai estar tá fazendo o quê? Ela vai estar tá eliminando o vírus para o ambiente, Muitas vezes, essa pessoa pode ser um portador inaparente, que pode estar no período de incubação da doença, esse período de incubação é aquele que ainda não apresentou sinais clínicos, mas ainda pode já estar eliminando, por exemplo, o coronavírus, eliminando o vírus. Do coronavírus, se eu não me engano, tem um período de incubação ainda meio que incerto, mais de 14 dias, Aí, por isso que pede às pessoas para ficarem okay, isoladas dentro de 14 dias e depois retestar novamente. Essas pessoas podem apresentar a fase clínica após esse período de incubação ou uma, uma fase subclínica, que não vai ter os sinais clínicos apresentados ali ou eles são muito pequenos. Essa parte do, da infecção, Clínica e subclínica, vocês entendem bem? Que a gente pode lembrar também do gado de leite. Vocês lembram? Sim ou não? Só responder aí no chat que é bem mais fácil. Sim. Joia. Então, beleza. Então, sempre lembrar que a fonte de infecção é o indivíduo que vai abrigar o agente e vai eliminar ele para o ambiente. Então, perfeito. Vamos para frente. A gente, a gente, nós também, além de ter a fonte de infecção, essa fonte de infecção pode ser o quê? Um reservatório. O reservatório nada mais vai ser do que aqueles animais que abrigam o agente infeccioso, que pode ser transmitido para os outros como uma fonte de infecção, mas, na maioria das vezes, ele vai fazer a manutenção desse microorganismo no seu corpo. Esse micro fica ali quietinho, sem apresentar sinal clínico, sem nada, e ele pode ficar só eliminando, sem demonstrar um sinal clínico. O que, que seria isso? Ele vai ser o reservatório daquilo ali. Fica lá no hospedeiro, vamos supor um gato com... Gente, eu esqueci o nome da doença. É Aquela que é do protozoário do gato, a toxoplasmose. O gato com toxoplasmose muitas vezes, ele é o quê? Assintomático. Ele funciona como um reservatório da doença ali, dissemila por um período, mas não apresentou sinal clínico ali. Na maioria das vezes, ele é o quê? Um portador assintomático. Esses são o quê? Os reservatórios. O reservatório, o agente infeccioso vai precisar dele e esse hospedeiro reservatório ali não vai apresentar sinais clínicos, beleza? Então, vamos pular mais um aqui. Os hospedeiros, como eu tinha comentado, são aqueles animais ou pessoas ou humanos que são suscetíveis à infecção. Apresentam diferentes papéis biológicos no ciclo, eles podem ser a fonte de infecção, claramente, ali, vamos pegar o exemplo do... Coronavírus, que é a pessoa sintomática e assintomática é é um... são fontes de infecção, não necessariamente são um reservatório isolados, mas são. E desses hospedeiros, a gente vai ter o hospedeiro definitivo, o intermediário e o acidental. Sempre lembrar que o hospedeiro é o quê? Onde se hospeda aquele agente infeccioso. O reservatório, respondendo a Caroline, que ela questionou, o reservatório pode ficar doente? Pode, mas ele não pode, ele pode apresentar os sinais clínicos, o Brandos, mais suaves do que um, um caso sintomático. Vamos pegar o exemplo aí dos casos de coronavírus que tem as pessoas que são assintomáticas e aquelas sintomáticas. Os assintomáticos são os reservatórios. Eles podem ter apresentado sinal clínico? Pode. Uma tosse, uma gripezinha, como o, o, o moço lá fala lá de Brasília, mas ele pode ficar doente, vai depender da sua imunidade. É, isso, eu vou dar um exemplo de casa mesmo, igual o meu cunhado tá com, teve resultado positivo para coronavírus, mas só descobriu quando. Lá na AMAN eles pediram para testar todo mundo antes de retornar lá para Resende, testou ele, deu positivo, aí fez o PCR para identificar se havia o vírus ainda circulante nele, deu positivo, não testou todos os familiares, porque foram assintomáticos, e tudo na mesma casa, aí você vai pensar assim, tá, ele é um reservatório ou uma fonte de infecção, a gente não sabe se o vírus veio com ele lá do Rio de Janeiro para Curitiba, ou não. Mas ele é o que foi o quê? Assintomático. Mas pode ter apresentado a doença branda. Entenderam isso? Ou não? Sim. Então, sucesso, pessoal. Vamos para frente. O hospedeiro definitivo. Nós temos sempre que lembrar que o hospedeiro definitivo é aquele... Hospedeiro que é necessário naquele ciclo ali, porque nele vai ocorrer a fase de maturidade e a reprodução sexuada dos agentes. Um exemplo bem grande do hospedeiro definitivo que nós temos da de uma doença assim é o toxoplasma, da toxoplasmose, que é até o que eu coloquei na imagem aqui, que ele é necessário o gato. Se não tem o gato para fazer o seu ciclo, que é a fase a fase sexuada, não vai ocorrer a a infecção. A infecção, não, desculpa, o ciclo desse animal. O microorganismo vai ter preferência por esses hospedeiros. Por que que ele tem preferência pelo hospedeiro definitivo? Ele vive numa espécie de de comensalismo com o hospedeiro, ele vive junto ali sem demonstrar muitos sinais clínicos, sem alarmar muito o sistema imune desse animal. Ele consegue replicar, disseminar para outros organismos e assim viver tranquilo. Por isso que ele tem tipo um tropismo para os hospedeiros definitivos, alguns agentes. Entenderam isso, pessoal? Deixa eu voltar aqui. o chat entendi Caramba, eu perdi a apresentação, não sei onde que tá. Entenderam, né? Então, beleza. dando continuidade, esse é um hospedeiro definitivo. Uma das coisas que nós temos muita confusão é quando temos o ciclo de mais hospedeiros, que a gente vai ter um hospedeiro intermediário, é, que é necessário para fechar o ciclo biológico de determinado agente infeccioso. Vamos pegar, por exemplo, a tênia sóleo. É, nesse hospedeiro intermediário, vai ocorrer a reprodução assexuada, que vão ter fases imaturas do parasito. Na tênia a gente vai lembrar da cisticercose, na maioria das vezes, e na cisticercose, o que, que acontece? A cisticercose cerebral ali o hospedeiro intermediário, no caso da tenessório, é o que? O humano. Desculpa, ele vai ser o hospedeiro definitivo. Vai ser o humano, vai estar o quê? Aquela larva ali, lá no intestino. E como que é o ciclo disso aí? A gente fica pensando assim, ah, eu vou comer uma carne suína mal passada e vou ter a cistercose cerebral. Mito. Isso é errado. Olhem como é que é o ciclo disso aí. A gente está lá. O ser humano, bonitinho aqui, a gente vê certinho aqui, comendo uma carne que veio de um porquinho, que comeu ovos que estavam na proglote de um... De um ser humano, que aqui está o humano fazendo o seu pulpe básico debaixo da árvore, esse pulpe contaminou o alimento do porco, esse porco vai comer essa carne. Uma das fases assexuadas no porco vai ocorrer de ele vai ingerir os ovos, esses ovos vão cair nas correntes sanguíneas, vão eclodir, vão formar os ciste cercos vai aderir na musculatura ali, o ser humano vai comer essa carne mal passada e vai ocorrer o que? Quando ele come essa carne mal passada essas proglo, essas proglo... não, desculpa, esse cerco vai liberar os ovos que estão ali dentro, que vão para o ser humano ali, formando outra teníase aqui aí vai fazer esse ciclo novamente entenderam isso? O que ocorre com isso aí? Isso ele, é o ciclo da larva. A partir do momento que esse ser humano come um uma alface contaminado com o quê? Com as fezes do cagão aqui. E isso vai ocorrer o quê? Ele vai ingerir os ovos, as proglotes que estavam desse intestino, e isso, o que ia ocorrer no porco, acontece com o ser humano. Então, o vilão da, da neurocistercose é o quê? Ah, o alimento contaminado com as fezes do animal, não a carne do animal em si. A carne do animal vai favorecer o quê? O, o ciclo ainda se manter da teníase ali mas a neurocicercose é causado pelo que pela contaminação do alimento seja pela mão do cozinheiro seja pelo alimento contaminado e assim vai esse o ser humano aqui no caso aliás o suíno aqui no caso é o hospedeiro intermediário quando ocorre a neurocircose o humano que passa a ser um hospedeiro intermediário, mas nesse caso ele é o quê? Um hospedeiro acidental. Isso também vai ocorrer. Vocês entenderam em relação ao ciclo da, da tenese, da neurocicercose? Sim. Joia, então perfeito. Então vamos para frente. Nós vamos ter também os hospedeiros acidentais, que é o caso da neuroticiocercose. Geralmente, esse seria o ponto final da cadeia epidemiológica. Vamos supor, essa pessoa que está com a neurocicercose, ela não vai ser, não vai comer o cérebro dela e ir para para contaminar uma pessoa, por exemplo, só se for um ato de canibalismo, mas não é o caso. Nesse caso, o que, que acontece? Por que, que é o ponto final da cadeia epidemiológica? Quando tem um hospedeiro acidental, ele não tem essa reprodução sexuada, ele não tem nem a reprodução assexuada, ele finaliza ali, entenderam isso? Ele não vai completar o ciclo, o ciclo está de uma maneira, deixa eu limpar isso aqui, é, o ciclo está de uma maneira ocorrendo, mas a partir do momento que tem a neurocistercose aqui, por exemplo, ela não vai voltar para o porco. Esse ciclo se finda ali. É, não vai fechar o ciclo e não vai eliminar o parasita. O que estava nessa cabeça aqui ó, vai ficar ali forever and ever, até. Morrer esse essa pessoa ou que seja ali. Perfeito? E esses são os hospedeiros acidentais. Um outro exemplo disso a gente vai ter com o quê? Que bicho que é esse aqui? Isso vocês já viram algumas vezes. Se der para falar aí no chat, é mais fácil. Escrever, né? Não sei se alguém já teve isso aí em aula. Famoso bicho geográfico, e qual que é a espécie disso aqui? Essa larva migra escutando Beleza, dizem que coça pra caramba, mas aqui o humano é o que? Um hospedeiro acidental também. Ela não vai cair na corrente sanguínea desse humano e continuar um ciclo como se fosse de em um cão, por exemplo. Beleza. Então, vamos à continuidade. É, as vias de eliminação do agente pelo hospedeiro. Vamos pegar, por exemplo, novamente, o coronavírus. Quais são as vias que a gente tem de coronavírus? São diversas. Mas, no do caso dos animais, aí, por exemplo, a sinomose, uma via muito importante é o que? A urina. As fezes... No caso da parvovirose, é uma via de eliminação do agente infeccioso ali. Perdigoto da secreção da. De da fala. Mas da perdigotos orais, nasais. A gente, nós, se, nós sempre temos que lembrar desses perdigotos. No caso do coronavírus aí, o falar, o espirrar, todo, tudo isso solta o quê? Perdigotos da nossa boca, Beleza? outra coisa que é um agente infeccioso bem grande é o que restos placentários uma das doenças Opa. uma das doenças que nós vamos falar mais para frente é o que o caramba não consigo apagar é a brucelose. sempre tomar cuidado com esses restos placentários auxiliar parto de animais seja bovinos seja caninos seja felinos e etc sem Luvas, é muito importante usar luvas nesse caso, mesmo aqui sendo um estado livre de brucelose, temos sempre que tomar cuidado. O leite materno também é um, grande, é um grande perpetuador de agente infeccioso. Um exemplo disso, a gente vai ter o toxocara, quando passa do filhote, da mãe, para o filhote através do leite. É, após eliminado esse do hospedeiro, tá, tá no ambiente ali, formando essa tríade ali é, da infecção, da, uma tríade epidemiológica, tem que chegar no novo hospedeiro, mas como que isso vai chegar? Uma das vias principais é a via oral o contato ali direto com aquele agente infeccioso. O sistema respiratório, tem até que colocar uma máscarazinha nesse gato aqui, porque é uma grande via de acesso aos agentes infecciosos também. As mucosas, tanto a ocular, nasal, oral, vaginal, anal e etc., todas são locais onde possa ter a inoculação desse agente infeccioso a pele nós pensamos que a pele ela sempre integra não ela pode ter micro lesões ali ou mesmo o micro-organismo passar através dessa pele através dos poros ali vamos pegar por exemplo a leptospirose é muito comum a ver esses casos de infecção dessa maneira né Deixa eu voltar aqui e os fomites. pessoal o que que vocês entendem como fonte o fonte isso eu comentei com vocês nós sempre temos que lembrar do fonte aí eu lembro que eu na aula presencial eu comentei com vocês o que era esse fômit esse fonte nada mais é que são objetos inanimados que servem como carreadores mecânicos do agente. O que, que seria isso? É... Vamos pegar como exemplo o coronavírus aí que passa na televisão o dia inteiro. Ninguém está aguentando nem mal ouvir falar desse trem mais. Tá lá, estou aqui tossindo e tal, pus a mão na boca e apoiei aqui na janela. Nem sei se dá para ver janela daí usa a mão aqui na janela aí vem uma outra pessoa e põe a mão na janela também pronto essa janela funcionou como um carregador mecânico ali seja um objeto inanimado ou vivo vamos supor um vivo por exemplo um cachorro eu vi algumas reportagens falando disso cachorro gato gato que tem vida livre ah, eu estou com coronavírus, peguei o coronavírus, torci perto do gato ou pus a mão, passei a mão nesse gato e o gato foi para dar um rolé lá na casa do vizinho. O vizinho também fez um carinho do gato, foi um carreador disso aí, entenderam bem? Sempre lembrar que os fomites são, assim, fundamentais da maioria das infecções que nós temos. É, beleza isso aí, pessoal. Só voltar na caneta aqui. Todo mundo entendeu isso aí sucesso. Nós não vamos delongar muito nessa aula, não. Nós vamos ter, no caso dessa transmissão, a gente vai ter uma transmissão direta e uma transmissão indireta. Essa transmissão direta ela vai ser caracterizada pelo contato próximo entre o agente e o hospedeiro. Vamos supor a transmissão direta, estou tossindo aqui se tem uma outra pessoa aqui, pô, tô corônico. Essa pessoa tava sadia, já não vai estar tá mais, ela vai inalar o vírus ali, foi uma transmissão praticamente direta. É, vamos pegar um outro exemplo humano, o HIV. Tá uma pessoa sadia e o HIV namora um -se cipelado, sem preservativo, sem nada, vai acontecer o quê? A transmissão de um para o outro. Esse é uma transmissão o quê? direta A indireta vai ser no caso dos fomes quando tem um fonte ali um vetor para carregar esse agente o no caso do vetor o que que seria o vetor vamos pegar o a leishmania por exemplo o mosquito palha é o vetor desse parasita desse protozoário beleza e vai assim esse é uma transmissão indireta, ela precisa de um vetor, de um objeto, de algo para transmitir isso ali certinho. Nós também vamos ter a transmissão vertical, que é o mesmo esquema que eu tinha comentado a respeito do leite ali, que ela pode ser através da via transplacentária ou pelo aleitamento de filhotes. Esse aqui, eu comentei com vocês, isso aqui foi quando eu era recém-formado era uma cadelinha que tinha TVT, que é o tumor venéreo transmissível. É um vírus, não lembro o tipo do vírus ao certo, mas isso, a Marlisa, eu não sei se ela vai comentar com vocês em aula a respeito desse vírus, mas deve comentar. É, esse vírus, ele é transmitido através do coito ou inalação de células contaminadas com esse vírus, e no caso essa cadela... Cruzou e emprenhou e teve o TVT. Teve uma transmissão vertical desse vírus para os filhotes, que, comentou não, né? causou essa malformação de cérebro exposto, tinha um que tinha o coração para fora e essas coisas. Todos foram desse caso da transmissão vertical de um vírus, o TVT. Mas isso pode ocorrer também no aleitamento. No caso dos vermes que a gente tinha comentado anteriormente, do toxocara, do ancilóstomo, ele é passado da mãe para o filhote. Por isso que é importante sempre lembrar de que vermifugar fugar os filhotes ali, os filhotes não, as gestantes também. Para começar o quê? A instalar a doença. A gente precisa de um gato com uma chave de boca, abrir o capu do hospedeiro e instalar ali. Não, não é bem assim. Para ter a instalação da doença, vai ter uma variação de animal para animal. O animal tem que estar o quê? Vai ter que ter alguns fatores envolvidos, por exemplo, tem algumas doenças que são restritas a algumas espécies. Eu comecei a aula comentando a respeito da do felv, felv é o vírus da leucemia felina. Ela vai ser infectar um cachorro? não. A espécie, é, a gente, nós temos que sempre pensar a respeito de qual espécie está tá atuando ali. A espécie é um fator muito importante. A raça, algumas raças têm a predisposição a se infectar mais fácil que outras. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Hottvales e dobermans eles têm uma facilidade de se infectar para é, parvovirose. Tem estudos que eles não conseguem responder imunologicamente, mesmo com a vacinação correta, essas coisas, a doença é um fator muito predisponente ali à raça. O genótipo. algumas linhagens podem ser susceptíveis, de uma certa maneira, à doença. O sexo do animal, se ele é macho ou fêmea. Nós não vamos ter uma, um cão macho, uma gata, ou um gato macho apresentando o quê? Uma piometra, só se esse animal foi mafrodita, mas mesmo assim não é comum. A idade do animal, nós sempre temos que lembrar da epidemiologia de algumas doenças, por exemplo, parvo, ó, parvovirose, sinomose... É, deixa eu lembrar uma outra doença, vamos pegar essas duas aí. Parvovirose e sinomose são comuns em quem? Animais jovens, filhotes mais novos ali. Ah, neoplasias é comum em animais idosos. Não que seja uma doença infecciosa, mas temos que ir só para fazer uma analogia. Mas para instalar essa doença, vai depender também do agente infeccioso cada agente infeccioso vai ter uma patogenicidade diferente, que nada mais é que a capacidade apresentada pelo agente de causar a doença. Muitas vezes nós, nós acompanhamos na rotina falando assim, ah, tal cepa é mais virulenta, tal cepa é menos virulenta, tal cepa causa menos dano isso é relacionado sempre com a patogenicidade a infectividade é necessário é relacionado com que com a quantidade necessária de micro organismos para causar a doença porque se entra um vírus vamos supor que um coronavírus sozinho em mim vai acontecer alguma coisa não porque meu sistema imune vai conseguir atuar. Agora, se eu tenho essa, esse coronavírus, vamos supor, é o O do Borogodó, é o Pica das Galáxias, e um sozinho ali, ele consegue já replicar, causar infecção de aba 4 a de infectividade dele é lá no alto. Agora, se ele precisa de uma quantidade muito grande de vírus, por exemplo, tá uma pessoa aqui com, com uma gripe, outra sadia ao lado, essa pessoa aqui tá morrendo de gripe, eliminando vírus pra caramba, e essa outra pessoa nem pega o negócio, é porque a infectividade desse vírus ali é reduzida. Entenderam isso ou não? Pessoal, a imagem e o áudio tá beleza? Tá bom. Tá bom, né? Então, jóia, Que aqui no meu estúdio aqui tá meio, eu acho que tá meio lento, então, mas tá beleza. Eu só voltar aqui. Outra coisa que temos que avaliar também para a instalação da doença é o quê? A estabilidade desse agente infeccioso, que nada mais é quanto tempo que ele vai viver no ambiente ali, fora do hospedeiro. Isso é mais comum avaliarmos, tanto nas bactérias, em fungos, mas principalmente nos vírus, que é o caso que a gente, nós estamos vivendo agora atualmente. O que, que vai acontecer? Quanto tempo que fica o vírus fora do hospedeiro? Ah, em contato com o plástico ele fica três horas, quatro horas. Ah, eu compro alguma coisa e deixo lá esperando ali para esse vírus morrer ali e não me infectar nós sempre temos que lembrar quanto tempo esse microorganismo esse agente infeccioso vai ficar vivo ali. Entenderam isso? Então, jóia. Opa, deixa eu apagar esse daqui aqui. Havendo o contato do hospedeiro com esse agente infeccioso, vai ter o quê? A invasão, após driblar ali o sistema imune, e a futura multiplicação desse hospedeiro, que vai ocorrer depois, vai depender do hospedeiro do agente. Se o sistema imune dessa, do hospedeiro estiver ok, vai ser debelado ali rapidinho. Agora, se ele não tiver nada, vai demorar um bocado ali para agir ainda. Geralmente, inicialmente, não vai ter nada, nenhum sinal clínico, nem nada. Ah, tive um contato com uma pessoa com corona, eu vou apresentar tosse e espirro imediatamente? Não, esse vírus tem que se replicar, tem que aumentar de volume e assim vai. Ele pode, muitas vezes, multiplicar sem prejuízo nenhum do hospedeiro, isso que eu comentei. Ele vai multiplicando, multiplicando, aí quando ele está com uma alta quantidade ali, para ter a doença, assim que ele começa a apresentar os sinais clínicos. E muitas vezes ele pode debelar essa infecção sem apresentar sinal clínico ou virar um portador sintomático. O que seria esse portador sintomático? Um reservatório ou uma fonte de infecção. E também seria como... Eu esqueci a palavra. Mas ele seria como Como apenas um hospedeiro... É, eu tinha falado que é um reservatório nesse caso. O que nós temos que lembrar do curso das infecções é o quê? Quando a infecção progride, quando ela começa a ter, ultrapassar aquele limiar ali do sistema imune, vai iniciar as alterações no organismo e no hospedeiro, que isso nada mais que é o quê? A doença, ou que vai apresentar os sinais clínicos ali. Aí que o animal vai ficar o quê? Doente, hashtag, chateado. Só que nesse curso da, das infecções, nós temos sempre que lembrar da seguinte coisa, da de conhecer a evolução dessas doenças. Se nós não conhecemos a evolução dessa doença, fica muito difícil tratar essa doença, porque nós temos que saber quanto tempo ela demora para começar a apresentar os sinais, quanto tempo ela, após apresentar os sinais, ela vai eliminar isso para o hospedeiro ou não, que isso nós chamamos de quê? De período de incubação dessa doença. É muito comum avaliarmos isso com animais como hemoparasitose, por exemplo, a babesiose. A babesiose é uma doença que o seu período de incubação é cerca de 14 dias, Muitas vezes, quando eu estava na residência, eu, os proprietários chegavam, lá em Viçosa tinham uma alta incidência de incidência e prevalência de, vou até dizer vulgarmente, doença do carrapato, porque a cada é, E com isso, muitos proprietários chegavam lá. Ah, meu animal tá febril, tá sem comer. A primeira suspeita sempre era o quê? A hemoparasitose, mas tá, você pegava aquele cachorrinho do apartamento, já ia falar na PH Rufus, que é a avenida de lá, mas vamos pegar de Joinville, que é a maioria de lá. Lá do, do Saguaçu do 21º andar, não tem contato com o carrapato, o único carrapato que ele viu foi no, na Discovery Channel, e Oh, o cachorro tá sem comer tá com não teve contato com carrapato nenhum esses dias vamos supor que teve no sítio no fim de semana agora e na segunda ele começou a apresentar os sinais clínicos tá se na segunda-feira ele apresentou sinais clínicos o único carrapato que foi visto que antes era só no discovery Channel, foi no fim de semana um isolado não teve o período de que de incubação para que a doença comece a funcionar. Entenderam isso? A funcionar não, a doença tenha ela ali instalada no animal. Ou seja, com esse período de incubação sabido da doença, eu consigo descartar algumas possibilidades diagnósticas. Entenderam isso, pessoal? Isso é um pouquinho confuso, mas é simples. Entenderam? deu para entender. Então, Joia. Então, vamos passar. Nós estamos quase finalizando. Eu não vou dar duas horas de aula, que é maçante, eu vou dar um exemplo para vocês, por isso que eu estou até correndo um pouquinho, que eu vou falar disso e na próxima aula eu falo de, das doenças fúngicas ali, mas eu vou só dar um, uma corrida nisso aí direitinho, que é só para a gente rever o que a gente já tinha visto. Que aí depois eu vou voltar daquelas aulas que eu tinha. Aulas não, né? Aquelas atividades que eu tinha proposto. Se eu fosse aluno também, eu ia boicotar isso aí. Porque seria um porre também. Mas em relação ao período de incubação, vocês entenderam esse negócio, né? Então vamos. Isso aqui eu já comentei. No curso da doença, a gente vai ter o período pré-patente que é o intervalo da infecção e a eliminação. Igual, por exemplo, o cachorrinho teve contato com o carrapato no sábado e não deu tempo ainda de ter a, a doença ali, não teve a doença em instalada, porque estava no período de incubação, Essa, esse micro-organismo estava se multiplicando ali. Só que, muitas vezes, tem um período pré-patente antes mesmo desse período de incubação. O que que vai ocorrer nesse período de incubação? O agente infeccioso, ele começa a ser eliminado dentro dessa fase de que? De incubação ainda doença. Por exemplo, eu tive contato, vamos supor, com coronavírus hoje, não tenho sinais clínicos, mas a partir do momento que ele começa a replicar nas minhas células, ele vai sendo eliminado, assim, dois, três dias. Isso é o período pré-patente, é o intervalo entre a infecção, por exemplo, me infectei no sábado, na terça-feira já estou eliminando o vírus, mesmo não tendo o quê? O, não tendo tido o, a, infecção, a infecção, o período de incubação ainda. Agora, o período de transmissibilidade é o período de tempo em que é eliminado esse agente ali para o... Peraí, deixa eu só alterar um aqui. Opa. Tá, apresent... tá aparecendo a apresentação ainda, né? É... é o período de tempo que é eliminado esse agente. É o que nós estamos vendo aí em relação ao coronavírus, que muitas vezes, o quê? Nós não temos um tempo de eliminação aí bem definido. É o que eu sempre comento com o pessoal. Tá, eu tô positivo, mas quanto tempo eu vou ficar eliminando esse vírus ainda no ambiente? Esse é o período de transmissibilidade. Algumas doenças, vamos pegar nosso exemplo aí de pequenos animais. A sinomose, ela pode ser eliminada mesmo após, ao final dos, dos sinais clínicos, esse animal vai estar apresentando o quê? A dispersão ali do vírus para o ambiente, transmitindo para o ambiente ali por cerca de três meses, isso pode ocorrer com uma certa frequência, leptospirose é a mesma coisa, o animal está curado ali da doença, não está apresentando sinais clínicos, mas ainda está eliminando ali, por isso que é importante o... a incubação, deixa eu voltar aqui, nós conhecemos a evolução dessa doença, saber do período de incubação e o período de transmissibilidade, que com isso a gente vai conseguir o quê? Definir uma quarentena correta. Entenderam isso? Só que muitas vezes a doença ela vai ter uma apresentação diferente, vai ter diversos tipos de apresentação. Olhe bem esse iceberg e o que tem para baixo. É o que está acontecendo, eu vou linkar muito com o coronavírus aí, que é uma maneira, como está todo mundo mais do que atualizado a respeito do coronavírus, olha o tipo de apresentação, a gente vai ter aquela fase subclínica, que é o que eu comentei com vocês, muitas vezes com sinais clínicos muito discretos e muitas vezes imperceptíveis, é... isso eu comentei com vocês, e o efeito iceberg, que muitos animais assintomáticos, ou seja, é o caso do coronavírus, todo mundo tá aqui assintomático, vamos supor, nós estamos aqui na turma agora com é, 29 pessoas, 29 não, 30, 30 pessoas podem estar todos assintomáticos e essa pequena parte aqui, ó, é sintomática, isso é o que nós chamamos de efeito iceberg é o que vocês vão ver não sei se vai comentar em cirurgia em breve é o que mordida de cachorro no pescoço muitas vezes a gente vê só um furinho e o cachorro quando pega o outro pelo cangote aqui o que ele faz sacode igual doido na hora que você enfia uma pinça aqui por baixo tá tudo destruído ali é o que a gente vê a gente vê só a pontinha do iceberg mas lá por dentro tá um estralhaço todos ali, isso é o que nós chamamos de quê? De efeito iceberg, beleza, pessoal? Vamos para frente, então. Outra coisa que nós vamos ter na apresentação da enfermidade é o que É o período podrômico, o que seria esse período prodrômico? Que vão apresentar manifestações clínicas inespecíficos O que, que são os sinais clínicos inespecíficos que é comum na maioria das doenças? Me dê exemplo aí de dois, que é o mais comum. Só escreve no chat aí. Vamos ver se vocês lembram. Ou estão aí ainda, né? Talvez saíram para tomar um café. Febre é um, mas vamos mais um ainda. Febre é bem assintomático, a apatia, mas dois sinais aí que é muito comum em pequenos animais. Um já tá certo, isso aí, ó, a diarreia e o vômito são os dois sinais principais que nós temos na na, na maioria das doenças, que são diarreia, vômito, apatia, a febre. Vamos pegar até esses quatro aí, são os sinais inespecíficos. Ah, o cão está com diarreia, tá, pode ser mil e uma coisa. Ah, o gato está com diarreia, mil e uma coisa. Está vomitando, mil e uma coisa. Febre, e assim vai. São sinais muito inespecíficos que podem ser de várias doenças. Passa aqui, quero o vômito e a diarreia. Mas, alguns casos, nós vamos ter os sinais chamados patognomônicos. O que são os sinais patognomônicos? Isso vocês lembram? Isso mesmo. Característicos... Característicos da doença. Por exemplo, é um sinal praticamente patognomônico da sinomose é o quê? A mioclonia. O animal tá com vômito, febre, é um filhote, tá com diarreia, secreção ocular e tá com mioclonia, tá lá aquilo tremendo igual um doido. É um sinal praticamente patognomônico. Eu não esqueço isso que minha professora de doenças bacterianas, ou é, foi bacterianas, a Maria Aparecida Catambulo Moreira. Ela fez a seguinte coisa, a gente estava numa apresentação no caso de parvovirose e eu comentei que um sinal que pode ser até patognomônico da parvovirose era o odor das fezes, só que não é uma verdade absoluta, porque Qualquer é, hemoquesia, hematoquesia, pode causar aquele odor feto daquela mesma maneira, mas... Muitas vezes é vinculado isso. Alguns veterinários sintam como um ah, cheiro de parvo. Sempre é cheiro de parvo, assim, assado. Não, não é um cheiro patognomônico, porque um animal com, sem a doença e defecando, apresentando uma hematoquesia, pode apresentar esse odor característico também. Beleza? Esses são os sinais patognomônicos. Na apresentação das doenças, a gente vai ter a fase clínica, que vai apresentar os sinais clínicos da doença, além dos sinais inespecíficos, pode apresentar os patognomônicos também. Vão ser diversos sinais e vai variar de acordo com a infecção. Ah, é uma infecção viral, vai ter tal, é uma bacteriana, vai ter tal, e assim vai. Mas, muitas vezes, tem que associar tudo ali nós sempre temos que lembrar que quanto menos o, o micro-organismo estiver adaptado ao seu hospedeiro, maior vai ser os sinais clínicos. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o caso do toxopla da toxoplasmose. Ele está bem adaptado ao gato. Beleza. Não apresenta quase sinal clínico nenhum. Agora, em um ser humano, causa aquelas alterações reprodutivas. Maior é a gravidade. Por quê? Esse agente infeccioso, ele não está é adaptado ao a esse hospedeiro e acontece a doença de uma forma mais grave. Nós também posso podemos ter a infecção latente, que é caracterizada pelo que perda da oh, pela perda pela permanência da infecção sem multiplicação do agente. O maior exemplo a gente tem o que no carnaval quando ocorre o que a herpes oral aí muitas vezes tá lá, beijou todo mundo, pegou aquilo, não deu nada, mas a partir do momento que você tem uma baixa na sua imunidade, que aquela imunidade não manteve o controle do, da doença com o hospedeiro ali, a partir do momento que perdeu esse equilíbrio, esse vírus começa a se replicar ali novamente, e aí temos o quê? Essa... Infecção bonitinha aí, que graças a Deus nunca tive estranho. Mas isso foi até o que eu acabei de comentar, né? Ela vai ser o resultado de um balanço delicado entre o agente e o sistema imunológico. O sistema imunológico vai controlando essa infecção ali, que ela não apresenta a, o sinal da doença. Beleza? E os períodos de estresse, aí vem antes da prova, antes de prova final, essas coisas que começam essa multiplicação que eu já havia comentado com vocês. Qual que é o principal problema que nós temos nas infecções latentes e subclínicas? Nós sempre temos que lembrar da, da vaca de leite, é um exemplo assim mais fácil, ou do coronavírus. Essas pessoas ou essas... Vacas podem estar disseminando o, a bactéria ou o vírus, no caso dos humanos, para o ambiente e não apresentando sinal clínico nenhum. Ah, reduziu a produção de leite. Ah, pode ser uma troca de ração. Ah, a pessoa não está tossindo nem nada. Diminuiu o desempenho dele numa corrida. Tá, ah, pode ser um dia que ele não acordou bem. Mas essa pessoa vai estar tá o quê? eliminando esse vírus ainda para o ambiente, ou essa bactéria, e causando maior infecção. Por isso que sempre temos que buscar os que estão infectados, ou latentes, que estão ali sem ninguém perceber, ou aqueles subclínicos ali, de maneira nós conseguimos a controlar essas infecções. Então, pessoal... Por hoje, eu, o que eu queria falar era basicamente isso. Eu não vou delongar, não vou segurar vocês na, na cadeira por mais tempo. Já foram 50 minutos, mais ou menos. Caso, eu vou já interromper a gravação. Vocês têm alguma dúvida ou não? Dessa aí. Essa era bem simples, é mais uma introdutória de toda a aula. Alguma dúvida? Que aí eu já interrompo a gravação. Não? Então, vamos interromper...